0: Efendim iyi akşamlar. Fox Anahaber Mülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam etiketimiz göründüğü gibi değil. AK Partili vekil Zülfü Demirbağ'ın sözleri aslında. Katıldığı bir programda vekil maaşının kendisine yetmediğini ancak 15 gün dayandığını söyledi. Ve ekledi. Öyle dışarıdan göründüğü gibi değil. Zor dedi geçinmek. Oysa kendisi gibi kendisi geçim sıkıntısındaki vatandaşa daha az yemek yemeyi tavsiye etmişti aylar önce. Sizler de göründüğü gibi değil etiketiyle görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Hemen başlayalım bültene zira milyonların merakla beklediği yeni asgari ücret belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat açıkladı yeni asgari ücreti. Çalışanlar en az açlık sınırı kadar bir ücret ümit ediyordu. Öyle olmadı. Asgari ücret net 5.500 liraya yükseltildi.
1: Yeni asgari ücret net 5.500 lira olacaktır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni asgari ücreti açıkladı. Net 5.500 liraya çıkarıldı asgari ücret. Zam 1 Temmuz'dan yani bugünden itibaren geçerli.
1: Asgari ücrete Temmuz ayından geçerli olmak üzere %25 oranında bir
2: ara artış yapıyoruz. Önce %25 dedi Erdoğan ama sonra Çalışma Bakanı uyardı. %30 diyerek zammın oranını yeniden açıkladı Cumhurbaşkanı.
1: %25'i tartıştığımız için yani bu %30 olarak bu
2: artışı yapmış olduk. Zammın net oranı %29,3. Asgari ücretli yükselen enflasyon nedeniyle aylardır ara zam bekliyordu. Umudu en azından açlık sınırı kadar bir asgari ücrete ulaşmaktı. Ama zam 6.391 liralık açlık sınırının çok altında kaldı. Bu bir
1: ara artıştır. Asıl asgari ücret tespitini inşallah başında yeniden gerçekleştireceğiz. Tüm
3: çalışanların ücretlerinin asgari ücret kadar olan kısımlarından vergi alınmaması uygulaması aynen devam ediyor.
4: Bunun anlamı şu, bütün kamu çalışanları da
2: aşağı yukarı ortalaması 300-350 lira civarında. Buradan bir gelir elde edeceklerdir. Maaşların asgari ücret kadarından vergi alınmamaya devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren sendikalarının temsilcileriyle birlikte geçti kameraların karşısına. Türkiye çalışanlarının emeğiyle büyüyor sloganıyla. 5500 liralık yeni asgari ücret açıklandıktan sonra kameralar bu kez Erdoğan'la Türk İş Başkanı Ergün Atalay arasındaki diyalogları kaydetti. Tabik
1: alıyorum tam ismini
2: havuk'u Çay içme imkanımız çay içme. asgari ücret masasındaki sendikadan çay teklifi geldi Erdoğan'a o masada bulunmayan diskse belirlenen asgari ücreti düşük buldu
5: belirlenen bu rakam olması gerekenin ve beklentilerin çok çok altında 5500 lira rakamı dört kişilik bir ailenin sadece gıda harcaması olan açlık sınırının bile altındadır milyonlarca işçinin bu asgari ücretle yılın sonuna kadar hayatını sürdürebilmesi mümkün değildir
2: özellikle artan gıda enflasyon nedeniyle maaş eridi asgari ücretlinin. TÜİK'e göre enflasyon %73,5. Gıda enflasyonu ise %91. Pazartesi günü haziran enflasyonunun açıklanmasıyla memurun emeklinin maaş artışı da belli olacak. Öncesinde kritik veri İstanbul Ticaret Odası'ndan geldi. Bugün bu domatesin kilosu olmuş 12 lira 13 lira. Yazın 2 lira 2,5 liraya yiyorduk e,
5: enflasyonu kendini gösteriyor.
2: Sadece tüketicilere göre değil açıklanan verilere göre de enflasyon inanılmaz bir artış gösteriyor. İstanbul Ticaret Odası'na göre İstanbul'un enflasyonu %94,19'la 24 yılın zirvesinde.
6: Markette haftadan haftaya hatta gün gün Fiyatlar değişiyor. Tüketiciler 4 lirayı bile fazla bulurken
2: simide İstanbul'da zam haberi geldi. 100 gramlık simit %25 artışla 5 lira olacak artık. 4 de fazlaydı. Çok fazla. Bu ülkede simitle e, karnını doyuran çok insan var. Kira zorluyor, gıda zorluyor hepsi hepsi. Kiradan gıdaya asgari ücretli zorlanmaya devam edecek. Çünkü ailedeki iki asgari ücret bile zamlı haliyle yoksulluk sınırının neredeyse yarısı kadar.
6: Pazara giden insanlar iki kilo, üç kilo alacağını üç dört tane alıyor.
1: Yeni asgari ücretin tüm çalışanlarımıza hayırlı olmasını
0: diliyorum. Evet enflasyonun, hele gıda enflasyonunun çok altında kaldı zam oranı. Ücret de... Açlık sınırının altında. Toplantıda yaşananlar da ilginçti. Atalay ve Erdoğan arasında geçen diyaloğun magazin kısmından bahsediyorum. Bir kısmı duyuldu ama hemen Erdoğan mikrofonu kapattı. Sanırım Atalay'ın sütten ağzının yandığı 2019 yılını hatırladı. Atalay %15 zam talebiyle oturduğu masadan %8 ile kalkmıştı o zaman. Masadayken duyulan uzasa işi karıştıracağız. En azından kapattım böyle demişti Atalay. İşi uzatmak görevi iken, asıl görevi iken. Devam ediyoruz. Kamu emekçileri, sendikası üyeleri maaşlarına yansıyacak zam farkını belirleyecek olan Haziran ayı enflasyonu açıklanmadan önce rakamları belirleyen TÜİK'in kapısına gidip açıklama yapmak istedi. Ama polis sendika üyelerini TÜİK önüne yaklaştırmadı ardından da müdahale etti. Bu müdahalesi geldi.
2: Sendika üyeleri ise TÜİK'e gitmekte kararlı.
7: TÜİK'in 4 Temmuz'da açıklayacağı ve maaşlarına zam oranının belirleneceği enflasyon oranı öncesi TÜİK yöneticilerine seslenecekti kamu emekçileri. Ama polis izin vermedi. Sendika üyeleri gitmek için kararlı ama
2: polis de barikatlarla sendika üyelerinin gitmesine izin vermiyor. Müdahale gittikçe Sertleşiyor.
7: Memurlara, emeklilere verilecek enflasyon farkı TÜİK rakamlarına göre belirleniyor. Kamu Emekçileri Sendikası ise Haziran enflasyonunu açıklamadan önce TÜİK'in kapısında açıklama yapmak istedi. Enflasyon rakamları gerçeğe yansıtmıyor diye.
6: Yanlış enflasyon rakamlarına
8: karşı alamadığımız maaş zamlarını itiraz ederek toplu olarak ses getirmeye geldik.
9: Enflasyon farklarımız TÜİK'in yaptığı açıklamalara göre ödemeleri yapılacak. Yani halk %150-200 enflasyon yaşarken siz %70'lerde enflasyonu açıklarsanız maaşlara yansıması da çok çok düşük kalır.
6: Markete giriyorsunuz 300 liraya aldığınız şeyler şimdi 700-800 liraya alınabiliyor ancak e, bu durumda enflasyon. Enflasyon yani %160-170 seviyesinde TÜİK bürokratlarını uyarmak için TÜİK'in önünde olacağız.
7: Kamu çalışanları kendi yaşadığımız enflasyon TÜİK'in açıkladığı rakamın... Kat be kat üstünde derken daha önce TÜİK'te görev alan İsmet Temel de hesap yöntemiyle rakamın
1: düşük tutulduğunu söyledi. 10 yıl kadar enflasyon rakamlarını hesaplayan şubenin müdürüydüm. Sonra görevden alındım. Geçmişte sebze meyvelerin farklı ağırlıkları vardı. Bu ağırlıkları kaldırıp tek ağırlığa indirdi. Ağırlıkları yöntemini değiştirerek TÜİK aslında var olandan daha düşük enflasyon rakamlarını kamuoyuna açıklıyor.
8: Benim kendi enflasyonum %300. Yani petrole ne kadar zam geldi? ise bilin ki benim enflasyonum o.
7: Memurun, emeklinin enflasyon karşısında nasıl ezildiğini, gerçek enflasyonun TÜİK'in açıkladığı rakamdan çok daha yüksek olduğunu bir de TÜİK önünde söylemek istediler.
2: TÜİK önüne gidecekti ama polis şu anda sendika üyelerinin önünü kesti ve TÜİK'in önüne gitmesini engelliyor. <Gülüyor> TÜİK önüne yaklaşık 500 metre mesafeye kadar gelebildi sendika üyeleri ve polis şu anda barikatlarla önlerini kesmiş durumda sendika üyelerini geriye doğru itiyorlar. <gülüyor>
9: Yaşanan arbede
7: sonrası polis kalkanlarla engel olup TÜİK önüne gidilmesine müsaade etmedi. Sendika üyeleri TÜİK binasına yaklaşamadan uzaktan seslerini duyurmaya çalıştı.
2: Kamu emekçilerinin
10: ekmeğini küçülten, tenceresini boşaltan bu uygulamalardan vazgeçin.
2: Baskılar bizi
8: yıldız!
7: Polisin müdahalesine tepki olarak basın açıklaması yapmadı sendika üyeleri. Sırtlarını dönüp 5 dakikalık oturma eylemi yaptılar.
0: Emekliler bayram ikramiyelerini yarından itibaren almaya başlayacak. Yatırılacak ikramiye 1100 lira. Bakın o ikramiye ilk verildiği 2018, 2018 yılından bu yana enflasyon karşısında ne kadar eridi?
9: 1000 lira ne ki faran 1000 lira.
8: Çocuklarım misils, bir
6: benim maaşıma
2: bakıyorlar.
8: Bakkaldan borç aldım hiç suyu neye hep borç aldım yazırım makarna aldım 1000 lirayı alacağım bakkala vereceğim.
2: Rahatça geçinmek bir yana düşük emekli maaşıyla çocuklarına yardım etmek zorunda kalan emeklinin bayram ikramiyesi geldiği gibi gidecek. 1000 liralık ikramiye dört yılda sadece 100 lira arttı. 1100 lira oldu. Ama başta gıda olmak üzere artan fiyatlar ikramiyeyi ciddi oranda eritti. 1100 lirayla en fazla bir evin bir haftalık ihtiyacını alırsın. Eridi gitti. Geçim mücadelesi veren emekli kurban bayramı öncesi 1100 lira olan bayram ikramiyelerini 2-7 Temmuz tarihleri arasında alacak. Enflasyon, dolar ve altındaki artış baz alınarak ikramiye revize edilseydi. Emeklinin eline daha çok para geçecekti ama bu bayramda da ikramiye zam yok.
11: Enflasyon oranında
3: artsaydı bugün en az 2.606 lira olması gerekiyordu. Dolar bazında artış yapılmış olsaydı en az 3.554 TL tutarında bir bayram ikramiyesinin verilmesi gerekirdi. Altının değer kazancı şeklinde değer kazansaydı 4976 lira olması gerekirdi. İlk bu para çıktığında
2: bir kurban kesme şansının dahi vardı. 3 tane çeyrek altın alıyordun. Şimdi üste para vermen lazım. Bayram ikramiyeleri ilk verildiğinde yani 2018 yılında 1000 liralık ikramiyesiyle emekli 20 kilo kıyma alırken 4 yılda yalnızca 100 lira artan ikramiyesiyle yani 1100 lirayla emekli bugün 7,5 kilo kıymayı Zor alabiliyor. Kıyma hesabına göre emeklinin kaybı 4
11: yılda 12,5 kilo. 2018'de kıymanın kilosu 50 liraydı. Şu anda 148 lira. Fiyatlar arttıkça alım gücü düştü.
2: Sadece bakıyoruz. Başka yapacak bir şey yok. En son ne zaman et aldınız?
12: Mal hatırlamıyorum.
5: Hiç anlamı yok. Hiç beklemiyorum bile. Ben ona hiç güvenmiyorum ki zaten.
2: Geçim sıkıntılarını dile getirmek için emekliler İstanbul'da eylem yaptı. Emekli Memur Sen Başkanı Ali Küçükkösen, bayram ikramiyelerinin maaşlar kadar artırılması gerektiğini söyledi. Yılda iki
1: defa ödenen bayram ikramiyesi gösterge rakamına bağlanmalı ve maaşlara yapılan artış kadar artış yapılması sağlanmalıdır.
0: Daha önce fiyat artışları karşısında geçinemiyoruz diyen vatandaşa eti kiloyla değil gramla, sebze meyveyi taneyle alın diyerek tavsiye veren AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirba. Bu kez milletvekili maaşının yetmediğini söyledi. Danışmanlarından borç alarak ay sonunu getiren vekilin sözleri yine gündem oldu.
13: Bunu aşılaşıp olsun diye söylemiyorum. Utanıyorum ki bir danışmanıma ya herhalde 2-3 bin lira getirin. Danışmanlara bile borçlanmışım maaş bekliyorum. Milletvekili maaşıyla milletvekili yapamaz.
7: Milletvekili maaşım yetmiyor, danışmanımdan borç alıyorum diyen AK Parti Elazığ milletvekili Zülfü Demirbağ
13: ayın sonunu getirememekten dert yandı. Maaş bekliyorum 15-100 alacağımız veya...
14: Bir dakika arkadaş, bu ülkede 6.391 lira açlık sınırı var. Bu ülkede çalışanların %45'i asgari ücretli, %60'ı 65'i açlık sınırının altında. İçi giden, vicdanı olan bir insan o milletvekili
13: maaşıyla milletvekili yapamaz. Peki reisine, reis de, geçinemiyoruz diye, Bu halkın kaynaklarını beşi çeteye peşke çekmedi.
2: Sayın Demirbağ, utanıyorum diyorsunuz ama... Siz utanmıyorsunuz be. Ya en düşük emekli maaşı 2500 lira bugün.
14: AK Parti
7: Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ bundan yaklaşık 7 ay önce gıda fiyatlarındaki artış, zamlar karşısında eriyen maaşlar alım gücünün düşmesine karşı eti kilo yerine gramla alın. Hatta turfanda, sebze, meyve sağlığa faydalı değil diyerek az tüketin tavsiyesinde
13: bulunmuştu. Ekonomik sıkıntı çekebiliriz. Normal şartlarda ayda 1 kilo, 2 kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Domates, 2 tane alırız ya. Kış günü Iki tane üç tane alırız. Bu turfanda olarak bu sebzeyi kullanmak zaten sağlığa da çok faydalı değil.
14: Gerekirse yarım kilo et alın diye sebze normal sebze diye. Vekil, o da geçim sıkıntısı İktidar partisine mensup bir milletvekili. Ülkede açlık, yokluk, yoksulluk, yolsuzluk varken Etin kilogramını şuraya düşün, turfanda yiyin, şunu yapın, bunu yapın, bu işlere girmez. Bunu
13: aşılaşmak olsun diye söyleyebiliyorum. Utanıyorum ki bir danışmanıma yerlerden 2-3 bin lira getirin. Danışmanlara bile borçlanmışım, maaş bekliyorum. 7 ay önce tasarruf edin, az yiyin diyen tavsiyede bulunan AK
7: Partili vekil, tam da milletvekili maaşlarının Cumhurbaşkanı maaşına endeksli olması tartışılırken, vekil maaşı 40 bin liradan 56 bin liraya yükselirken geçinemiyorum dedi. Ben İstanbul Belediyesi'nde
13: bürokratım, yönetim kurulu üyeliği de alıyordum. Vallahi çok
2: 5 çok çok maaş saltanatının çok önceden başladığını anlatıyor aslında. Geçmişte belediyeden çift maaş alıyordum. Ballı maaş alıyordum. O maaşlarla ev alıyordum. iki tane ev aldım.
3: Bir sürü malın mülküm oldu. Şimdi... Zorlanıyorum diyor. Zülfü Demirbağ İstanbul
7: Büyükşehir Belediyesi'nde bürokrat olduğu dönemlerde birkaç maaş aldığını, durumunun da vekillikten daha iyi olduğunu söyledi. O sözleri de muhalefeti konuşturdu. Kitaplı kooperatifte yazdığım website
2: oldum ben İstanbul'da. Şimdi şimdi yükü değmez. Asgari ücret 4250 lira. Milyonlarca yurttaşımız onunla hayatta kalmaya çalışıyor. Sen diyorsun ki ben geçinemiyorum diyorsun.
13: Mütevazı bir yaşamı varsa, yani absürt masrafı yok, bir şey yok. Ama adamın maaşı çeker. Gidiş-geriş 1500 lira e, en azından para ödüyorsun. 4 hafta gitsen 5-6 bin lira gitsen vermiyor.
2: Sandık geliyor. Gereğini
14: yap, kendini seni bu hale düşürenlere oy verme.
2: Kazancımızı milletimizle paylaşmamız vicdani sorumluluğumuzdur. Programdaki kastı maaşımızın bir bürokrat gibi kendimiz ve ailemiz için kullanılmamasıdır. AK Partili vekil
7: tepkiler üzerine yazılı açıklama yaptı. Kastım milletvekili maaşının yol masrafları ağırlama gibi giderlere yetmediydi dedi.
0: Yani söylenecek o kadar söz var ki maaşı 15 güne anca yetiyormuş. Diyor ki içi giden vicdanı olan kimse o maaşla milletvekilliği yapamaz. Nasıl yani? Ne demişti kendisi? Turfanda sebze, meyve zaten sağlığa faydalı değil. Aktardık haberde öyle çok yemek yemek sizin yaşınızda da zaten faydalı değil sağlığa. Önce siz de yemekten kısın, Az kuru ekmekle başlayın. Bir de diyor ki danışmanlarından istiyormuş. Kaç danışmanı varsa artık devletten maaş alan. İstediğinde de 2-3 diyor. 2-3 bin lira getirebilen hem de. Hakikaten bir vekilin kaç danışmanı olabilir? Çok karşılaşıyoruz bu durumla da merak ediyorum. Onlar çalışıyorsa vekiller ne yapıyor? Hani o zorlu el kandırıp indirme eylemi dışında. Devam edelim. Yüksek faize rağmen tüketici kredilerinde de talepte artış var. Çünkü nakde sıkışan kredi kartına sarılıyordu. Artık o da yetmiyor. Dar gelirli mecburen kredi çekiyor. <gülüyor>
7: 4 tane çocuğum var şu an s alamıyoruz doğrusu istersen bir markete giriyoruz oldu parayı boşaltıyor yani karta bir sefer giriyoruz. kartı
6: kartan ööddemeyi zorlanıyoruz. 46 yaşındaki 4 çocuk babası işçi Abdülvahap Deniz çocukları için sütü eve götürdüğü ekmeği bile kredi kartıyla alıyor asgari ücretin biraz üzerindeki maaşı ay sonunu getirmeye yetmiyor cebinde kalan son 15 lirasıyla 15 gün idare edecek geriye kalan tüm harcamalare kredi kartıyla onun gibi çoğu çalışan da kredi kartı olmadan ayın sonunu getiremiyor onu da ödeyemeyen Kredi çekmek zorunda kalıyor.
7: Çocuklar markette götürürüz ama meyve suyu süt gibi ufak şeylerden, ufaklarından alıyoruz biz. Mesela ekmek bir aldığımız oluyor bazen. Kredi kartı? Evet kredi kartı Son 15 TL'miz var kalmıştır şu anda onu da bitiririz ama kredi kartına
6: Eskiden kredi kartını çoğunlukla taksitle alışverişlerde kullanırdı tüketici ancak şimdilerde kredi kartı olmadan markete gelemiyor. Nakit yetmeyince tüketici marketten temel ihtiyaçlarını bile kredi kartıyla alıyor.
3: Daha çok markette gidiyor. Biz salçayı bile kredi kartla alacağız. 3 tane kredi bir kartımız var. Birinden çekiyorsun, öbürüne yatırıyorsun. Kartları kapatmak için kredi alıyoruz işte. Türk lirası kredi kullanımında hızlı bir artış olduğunu görüyoruz.
9: Hem ticari tarafta hem tüketici tarafında Son iki ay içerisinde tüketici kredileri toplamda %10.7 artmış. Kredi kartları %15, ihtiyaç kredileri ise %10 artmış.
6: Yüksek faize rağmen kredi çekmek zorunda kalıyor tüketici çünkü nakit yok. Kredi kartında da asgari ödeme %40'a çıkarıldı. Yani borcunu ödemek daha da zorlaştı.
1: Aylık faiz
9: %2-2.5 seviyelerinde, ihtiyaç kredilerinde yıllıklandırılmışı %27-30
15: seviyelerinde.
6: Merkez Bankası'nın faiz indirimleriyle bankaların kredi faizlerinin düşmesi bekleniyordu. Tam tersi oldu. Merkez Bankası faizi %19 ihtiyaç kredisi faizi %22'nin hemen üstündeydi. Aylar içinde 5 puan indi Merkez Bankası'nın faizi. Kredilerdeki faiz ise aksine 5 puan arttı.
3: İki tane kredi borcum var. Mecbur ne yapacağım? Yapacak bir şey yok. Yetmiyor. Şu anda düşünemeyiz. İş. Yani zaten banka aradı zaten bugün aradı bankadan da. İhtiyacınız yok mu? ihtiyacımız var ama nasıl çekeceğim?
6: 20 bin liralık kredinin 12 ay vadeyle geri ödemesi 24 bin lira. Aylık faiz %2'nin üstünde. Buna rağmen çekilen kredi miktarı da kredi borçları da günden güne artıyor. Çünkü temel ihtiyaçlara bile maaşlar yetmiyor. İlk çocuğumda hatırlıyorum kolilerle süt alırdık. Evde biriktirdik ama şu anda tek tek almaya çalışıyorum. Beyaz eşya alırken kart kullanıyorduk ama artık kartsız markete gidilmiyor. Yanımızda 100 TL varsa kasaya geldiğimizde 200-300 TL bir şey çıkıyor mecburen kart kullanıyoruz.
0: Yeni asgari ücretle ilgili çok sayıda mesaj geliyor. Birkaçını hemen okumaya çalışayım Ertan Bey. insanlar saatlerce olumlu bir haber bekledi şaka gibi diyor. Önder Bey biraz vicdan diyor. İşçinin, memurun, emeklinin, çiftçinin, esnafın, öğrencinin hali malum kanallarda göründüğü gibi değil. 15 bin lirayla geçinemiyor, halka 5 bin yık görüyor demiş Metin Bey. Son olarak Yasin Bey asgari ücrete %25 yapana kadar benzin ve mazota %25 indirim yapsalardı daha hayırlı olurdu. Şimdi zamlar da da gelir artık demiş. Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesinde imzalanan üçlü muhtıradan memnun. Ancak muhalefet aynı fikirde değil. Tepkisi sürüyor. Cumhurbaşkanı PYD, YPG ve de mutabakata yazdırdık dedi. Muhalefetse yazıldı ama terör örgütü denmeli diyerek itiraz etti. Mutabakat içinde iyi niyet metni tanımlamasını yaptı.
1: Teröre ve teröristlere yönelik şartlarımızı koyduk ve bu şartlar kabul edildi. NATO Sözleşmesi'nin PKK'nın dışında YPG, PYD, YPG ve FETÖ terör örgütü olarak bunun yerleşmiş olması bizim bu süreçten bir başarıyla çıktığımızın en güzel ifadesidir.
9: Diğer NATO üyeleri YPG'ye yardım etmiyor Amerika'da. Bir tek İsveç Finlandiya şimdi Amerika fetöü terör örgütü ilan etti de İsveç ve Finlandiya mı kaldı?
14: Bu muhtura ne YPG PYD'ye ne de FETÖ'ye bir terör örgütü diyemiyor. Erdoğan muhataplarına bunu bile kabul ettirememiş.
7: NATO zirvesi siyasetin gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan Madrid'de imzalanan muhtıra metnine PKK dışında YPG ve FETÖ'nün de girmesini sağladık. Bu bir başarı derken muhalefet metinde FETÖ'ye, PYD ve YPG'ye terör örgütü denmiyor. Üstelik mütabakat ne NATO'yu ne de AB'yi bağlıyor diye ses yükseltti.
1: Şimdi buraya PYD, YPG ve FETÖ terör örgütlerini de bu sözleşmenin içerisine yerleştirmemiz gerekiyor. Tabi biraz yan çizmeye falan kalktılar ama biz kendilerine dedik ki bu bizim kırmızı çizgimizdir. Bunu
14: eğer kabul etmeyecek olursanız bu anlaşmaya evet diyemeyiz. NATO'nun üzerinde kefaleti olmayan bir iyi niyet belgesiyle yetindi. Türkiye'de hayır dediğine Madrid'te evet diye verdi. Bu diplomasi değil, bu hamaset. Bu Türkün Türkiye propagandası.
7: İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya adaylığında terör örgütlerine verdiği destek Türkiye'nin veto nedeniydi. Dörtlü zirve yapıldı. O zirveden sonra üç ülke mütabakat sağladı. Tartışma da atılan imzalardan sonra alevlendi. Çünkü muhalefete göre muhtar sadece iyi niyet belgesi. Somut adım yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye döndü, terör ve teröristlerle ilgili hassasiyetlerimiz yerine getirilmeli dedi. İki ülke
1: üye olmamıştır ve bunlarınki bir üyelik davetidir. Şartları yerine getirirlerse biz de üzerimize düşen görevi yaparız. Şayet bu konuda bir oyalama veya riyakarlık emaresi görürsek en baştaki tavrımıza geri döneceğimizden
14: kimse şüphe etmesin. Terör faaliyeti olduğu yönünde delil olmadıkça hiçbir iadeye razı olmayacağız, demokratik hakları değiştirmeyeceğiz dedi. Finlandiya Cumhurbaşkanı'nın da Türkiye'ye suçlu iadesi politikamız değişmedi, bizim terörist olacaktır karar vermediğimiz hiç kimse iade edilmeyecek dediği söyleniyor.
1: Bu muhtıra Türkiye ve milletimiz açısından diplomatik bir zafer. Cumhurbaşkanı Erdoğan Madrid'de diplomatik zafer
7: demişti. Yeni günde verilen sözleri takip edeceğiz dedi. Teröristlerin iadesi bunların başında geliyor.
1: İsveç'in verilmiş olan sözü şudur. 73 teröristin Türkiye'ye iadesi. Kişi siyasi suçluğu
9: için oturttuğunuz anlam o kavramın içine iade etme sorumluluğumuz yok. Bu ülkeler bizim gibi değil yani Sayın Erdoğan kendisi gibi zannediyor. adalette
1: talimat verecek salı verecekler bana verilen söze bakıyorum Hayır.
9: Boris Johnson'un omuzuna elini koymuş da bu büyük liderlik işaretiymiş ya geçti bunlar.
7: Cumhurbaşkanı NATO zirvesinden çıkan sonuçtan memnun ama muhalefet ya verilen sözler tutulmazsa diyor. İktidarın dış politikasını eleştiriyor. CHP Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin tanımadığı Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile
14: bir araya gelmesine de dikkat çekti. Madrid'te Madrid'de Türkiye'nin tanımadığı Güney Kıbrıs Rum lideri Anastasiadis'i görünce yelkenler suya iniyor.
0: Diplomatik başarımı değil mi tartışılıyor? Veto haklığımız saklı evet. Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayı olmadan bu iki ülkenin İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerinin geçerli olmayacağı kesin. Ancak üyelik süreçlerinin bir bir buçuk yıl sürmesi bekleniyor ve bizde de seçim zamanına denk geliyor. Zamanı geldiğinde üyeliklerine esas isteyen Amerika Birleşik Devletleri ile yeniden bir kriz göze alınabilir mi? İşte o zor bu bir başarıysa aslında daha çok milliyetçi hisleri coşturan içeride bizzat Cumhurbaşkanı'nın kendi adına yazdırdığı bir zafer olarak yorumlanabilir diye düşünüyorum. Sayın seyirciler siyasetin sıcak başlıklarından biri de Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Altılı Masa bir kez daha Meral Akşener'in ev sahipliğinde toplanacak. Liderler zirvesinden 2 gün önce gelecek par gelecek partisi genel başkanı Davutoğlu muhalefetin olası adayı ile ilgili ipuçları verdi. Satır aralarındaki sözleri dikkat çekiciydi.
9: Bence doğrusu altısından birisi de siyaset içinden olması lazım Cumhurbaşkanı'nın.
7: Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Millet İttifakı'nın adayı kim olacak sorusuna siyasetin içinden biri olmalı derken aday olacak kişinin de altılı masada oturan liderlerden birinin olması gerektiğini söyledi.
14: Sayın Davutoğlu'nun düşüncelerine saygı duyuyoruz. Millet masasında altı partinin lideri bu konuları karara bağlarlar. Oturup konuşacağız. Ben başbakanlığa adayım.
7: İyi Parti lideri Akşener başbakanlığa aday olduğunu açıklamıştı. Altılı masada Kılıçdaroğlu'nun adaylığı çok konuşuldu. Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal da
2: Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yeşil ışık yakan ilk isim olmuştu. Ben Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakarım. Bu masanın oluşumunda önemli katkılar sağlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu doğal olarak da isterse hakkıdır.
9: Hiç kimse şundan endişe duymasın. 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı olacak.
7: CHP lideri renk vermiyor ama son dönemdeki çıkışlarıyla aday Kılıçdaroğlu yorumları da eksik olmuyor. Davutoğlu'nun da konuk olduğu KRT'de isim vermeden Cumhurbaşkanı adayı masadaki 6 liderden biri olmalı çıkışı dikkat çekti. Davutoğlu kendisi aday olur mu sorusuna
9: da yanıt verdi. Bence doğrusu altısından birisi de ısrarım olsa bir makamla ilgili başbakanlık gibi makamı ilkelerim gereği elimin tersiyle itip yürümezdim.
1: İşte söylüyorum Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan. Sandığa gideceğiz demokratik yollarla. Bir dikta yönetimini tarihe gömeceğiz. Sıkıysa aday oluyor musun olmuyor musun?
7: Önce bunu açıkla. Cumhurbaşkanı Erdoğan da CHP liderine sık sık adaylığını açıkla baskısı yapıyor ama 6'lı masa önce seçim tarihi açıklansın diyor. 6 lider 3 Temmuz'da Akşener'in ev sahipliğinde tekrar toplanacak. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişi ve süreci konuşuyor liderler. Kapalı kapılar ardında aday kim olacak konuşmuyoruz diyorlar ama Verilen sinyallerle çember daralıyor.
9: Kim seçilirse seçilsin bu 6 liderin ortak iradesine ve süreç içinde birlikte yönetmeye hazır olması lazım.
7: Masada adaylık için en çok da Kılıçdaroğlu'nun adı dillendirilirken Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı altılı masadan olmalı çıkışıyla gözler bir kez daha altılı masa toplantısına çevrildi.
0: Altılı Masa'nın liderleri adayı konuşmuyoruz deseler de dışarıda tek başlarına sürekli dillendiriyorlar, ipuçları, tarifler veriyorlar. Davutoğlu'nun da aday olur musunuz sorusuna verdiği yanıt önemli haberde aktardık. Benim ısrarım olsa bir makamla ilgili Başbakanlığı elimin tersiyle itmezdim, ben ilkelere bakarım sözü önemli. Gültekin Uysal gibi Davutoğlu'nun da adayı Kılıçdaroğlu gibi. Haberle devam edelim. Aile hekimleri iş bırakma eylemlerinin ikinci gününde de sözleşme ve ödeme yönetmeliğinin geri çekilmesi için ses yükseltti. İstanbul'da lokma dağıtarak aile hekimliği ölüyor, başımız sağ olsun dediler.
4: Baş, başınız sağ olsun arkadaşlar.
0: Mesela e, bizim benim
1: şu anda sizinle e, röportaj yapmam yasak. Çünkü basını demeç vermek bizim için ceza puanı sebebi.
15: Bizim sözleşmemizin fesi artık böyle bildiğiniz pamuk ipliğine bağlanmış durumda. Bizim iş güvencemiz şu an kesinlikle yok. Düşük nüfuslarda. Asgari ücrete yakın maaş alan aile hekimlerimiz var
5: İstanbul'da ama kiralar yüzde yüze yakın artmalar yaşandı. Aile hekimleri iş bırakma eyleminin ikinci ve son gününde lokma dağıttı. Aile hekimliği ceza yönetmeliği ile ölüyor. Başımız sağ olsun yazdılar elektronik panoya. Bir kez daha sözleşme ve ödeme yönetmeliğinin geri çekilmesini ve ödeneklerinin artırılmasını istediler.
15: Basına konuşmak. Şu an size yaptığım eylem Bizim ceza puanı listemiz var. Oradaki en yüksek seviyeye ek olmuş. Evrakta sahtecilik yapmakla eş değer tutuluyor. Şu an şu size yaptığım konuşma adeta yönetmelik üstüne ceza eklemek için yapmışlar.
5: Aile hekimleri iş bırakma eylemlerinin ilk gününde Ankara'da bakanlık önünde Sağlık Bakanı'na seslenmişti. İkinci günse İstanbul'dan ses verdiler.
15: Kronik hastalık takibi yapacaksınız diye bir dayatma yapıldı. Ama mevcut nüfuslarla, mevcut polikliniklerle bunu yapma imkanımız yok. Dediler ki bunu istediğimiz oranda yapmazsanız %10 maaşınızdan kesinti yaparız. Biz zaten ekonomik darba hazırlıyız üstüne %10 maaş kesintisiyle karşı karşıya kaldık. Dediler ki siz herhangi bir sebeple növete gitmezseniz sözleşmenizi feshederiz mazeretli veya mazeretsiz annesi ölse o akşam ve nöbete gidemese yine ceza puanı alıyor. Aile
5: hekimleri ceza yönetmeliği diyor. Yönetmeliğin birinci yılında tepkilerini göstermek için lokma dağıtıyorlar.
15: Seneyi devreyesi diyerek e, ölüm yıl dönümü olarak bizim için değerlendiriyoruz.
5: Bir de giderlerdeki artışla karşı karşıya aile hekimleri. Ödeneğe yapılan zam yüzde
15: otuz. Giderlere gelen zam hepimiz yaşıyoruz marketlerde. Yüzde iki yüzler üç yüzlerin üzerine çıktı.
6: Yüksek kiralar talep etmeye başladılar ama bize ödeneklerimizi bu kadar artış yapılmadığı için tabii ki bunların açık kalmasını sağlamamız gittikçe zorlaşmaya başladı.
5: Sağlıkta birinci basamak aile sağlığı merkezleri, hastanelerin yükünü hafifleten aile hekimleri hem gelirlerini hem de işlerini tehdit eden yönetmeliğin iptal edilmesini istiyor. Pandemide zaten hasta yoğunluğu artık ikinci üçüncü basamakta şu anda biliyorsunuz ki randevu
1: almak çok zor. Poliklinik bütün yükünü biz sırtlanmamıza rağmen maalesef pandemide bir ödülle karşılaşacağımıza alkışlandık ve bu ceza yönetmeliği Karşımıza çıktı.
0: Daha geçen ay sonunda Türk Tabipleri Birliği ikinci Başkanı Doçent Doktor Ali İhsan Ökten pandemideki istifa yasağının sonlanmasının ardından yaklaşık 10 bin doktorun iş bıraktığını açıklamış araştırınca gördüm. Önceki gün şiddete uğrayan doktorun diplomasını yırttığını haber yaptık ve aktardık. En ufak bir ağrısızı da gözünün içine baktığımız insanlar onlar. Özellikle ben sağlıkta şiddeti önleyen etkin bir yasanın hala yapılamamış olmasının en büyük ayıbımız olarak görüyorum. Türk Eczacıları Birliği ilaç bulunamıyor, bulunsa bile hastalar ceplerinden ödemek zorunda kalıyor diyor. Hastalarla karşı karşıya kalan eczacılar sorunları çözülmediği takdirde eylem planına hazırlanıyor.
5: Dört tane veresiye defteri. Aynen öyle.
3: Aynen öyle. İlaçlarını alıyorlar ve yazdırıyorlar. Böyle giderse hani iki eczaneden biri maalesef
12: kapanacak yani. Eczane iflaslarının başlaması maalesef an meselesidir.
5: İlaca erişim sıkıntısı, yüksek ilaç farkları eczacılarla hastaları karşı karşıya bırakıyor. İlaçta bile veresiye defteri kabarırken Türk Eczacılar Birliği kepenk indirme de dahil eylem planına başlayacaklarını açıkladı.
12: Meslek onurumuzu korumak için gerekirse... Eczane kapatma da dahil olmak üzere kademeli eylem planımız acilen hayata geçirilecektir. Bizim masraflarımız enflasyon çok üstünde arttı
3: yani dükkan kiralarımız işte personel giderlerimiz
5: Eczacılar hem hastalarla karşı karşıya kalmaktan yorgun hem de artan maliyetlerin altında gelir gider dengesizliğinden Türk Eczacılar Birliği bulunamayan ilaçların her geçen gün arttığını vurguladı. Bulunabilenler içinse hastaların cebinden çıkan fark ücreti günden
12: güne katlanıyor. İlaç yoklukları artık daha sık yaşanır hale gelmiştir. Hastalarımızın yaşadıkları bu mağduriyetin sorumlusu kesinlikle eczacılar değildir. Çocuk
3: şuruplarından tutun da e, tansiyon ilaçlarına, antibiyotiklere, insülinlere, birçok ilacı şu anda hala temin etmekte sıkıntı yaşıyoruz. Bazı ilaçların işte aynısını bulamıyoruz. Gidiyoruz ona benzerini veriyorlar. Bayağı bir zam gördü yani. Önceden 2-3 ilaç hazırladığımız zaman 15-20 lira verirken şimdi 40 lira veriyor. 45 lira veriyoruz.
12: Maalesef Hastalarımızın cebinden fiyat farkı ödemeden alabilecekleri ilaç artık neredeyse kalmamıştır.
5: Kalp kullanırım, safran kesemden avela tadım, onları ilaçlar kullanırım, kolesterol ne varsa, ne kadar fark çıkıyor, hiç belli olmaz. Bugün
3: bir hastam reçetesini getirdi ve şu anda çıkan fiyat farkını size göstermek istiyorum. Toplam tutar 1.784 lira.
5: Birçok ilaç bulunamıyor bulunabilenler de artık çok pahalı. Üstelik hastaların fiyat farkı ödemeden alabildiği ilaç neredeyse artık yok. İşte bu durumda da eczanelerde veresiye defteri devreye giriyor
3: kurumun ödediğinden dışında çıkan fiyat farklarına defter yazdırıyorlar ve maaşlarını aldıkları zaman bizi ödüyorlar bazen ödeyemiyorlar.
5: Eczacılar hem kendi hem de hastaların omuzundaki ağırlaşan yükten şikayetçi çözüm bulunmasını istiyorlar. Bu da bir
3: çocukların, bebeklerin ağır kesici ateş düşürücü şurubu. Doktor sadece bunu yazdı ve hasta bunu cebinden alsaydı 31 lira 72 kuruş lira ödeyecekti. Fakat sosyal güvenlik kurumuna yazdırdır halde 23 lira 58 kuruş fark ödüyor. Yani artık bu duruma geldi maalesef kansulandırıcı kansiyon ilacı bunu bir reçete de ödemesi gerekken yani toplam fark 157 lira
1: İlacın yüzdesine göre alıyorlar i̇lacı zam geldikçe fiyat farkı da artıyor tabii ki şeker ilacını kullanıyorum altı yedi defa şey oldum anji oldum başımızdan kesiyorlar 100 lira 150 lira zaman geliyor fark ediyor yani ben ay başımız zor getiriyorum.
0: Sadun Öz Yılmaz, Sayıçtay'ın Cumhurbaşkanlığı Denetim Raporu'na göre 2020 yılında sarayın bir günde harcadığı para tam 8 milyon lira. Bu parayla her gün bir SMA'lı bebek kurtarılabilir bilir. israfın, şatafatın boyutu göründüğü gibi değil demiş. Bir başka izleyicimiz patron ne yapsın işçi mi çıkarsın, vergiler arttı, asgari ücret arttı, girdiler arttı ne yapsın kapıya kilit vurma zamanı geldi diyor. Son olarak da ev sahibi kiramızı 1000 lirayken 2700 lira yaptı gerekçesi asgari ücrete zam gelmiş. Market pazar fiyatları zaten almış başını gidiyor. Şimdi biz nasıl belimizi doğrultalım? Siz söyleyin diye isyan ediyor adeta. Bodrum'da emlak fiyatları uçtu. Nazlı yere basmaz. Otel ve plaj fiyatlarından sonra bir de konut fiyatlarının izini sürdü. Satınlık ve kiralık daire fiyatları dudak uçuklatıyor. 1 milyon euro'da ev var, 8 milyon euro'da.
4: Şimdi fiyatlarımızda sınır yok. Şimdi 1 milyon euroya da Evlerimiz var. Yerine göre, konumuna göre mesela Yalıkavak bölgesinde çok farklı evlerimiz var. 1 milyon euroya da var. 8 milyon euroya da var. Ve bunda sınır da yok.
6: Satılık mı, kiralık satılık mı? Satılık olarak. Artık bunu <gülüyor> soruyorum çünkü kiralık da olabilir.
4: Evet, evet. Artık bazen e, müşterilerimiz şimdi kiralık fiyatını soruyorlar bize. E, haklılar tabii ki. E, kiralık olarak koyduğumuz bir ilanla alakalı bize işte satılık mı? diye sormaya başladılar. E bu da tabii Türkiye'nin geldiği e, maalesef e, kötü bir nokta.
10: Bodrum'da emlak ofislerinin camlarındaki ilanlar, o ilanlardaki fiyatlar duda kuşuklatıyor. Denize sıfır arsalar, süper lüks villalar milyon eurolarla alıcı buluyor.
15: Yani şu anda elimizde bir tane arsalar 150 milyon dolar isteniyor. Evet.
0: Nasıl bir arsa bu?
15: Denize sıfır çok güzel bir arsa. Fillo olarak da yani şöyle yani 20-25 milyon dolarlar isteniyor ama hı hı. o paralara satılır mı çok zor bence.
11: Bu evimizde
4: 3 adet e, müstecilatımız var. Salonu görmüştük girişte. Alt katımızda da yani burada havuz katımızda da country tarzında havuz mutfağımız, çalışma odamız ve bir ebeveyn odamız mevcut yine aynı şekilde. En üstünde de 3 adet odamız mevcut. Hepsinin kendine ait banyosu. Hepsinin deniz manzarası.
6: Diyelim ki evin sahibi evinin havuzunda. Yüzdü odasına çıkacak ama çok yoruldu. Artık takati kalmadı. Merdivenden çıkmaya gücü yok. Hiç dert etmiyor. Çünkü asansörü var. Hemen asansöre gülüyor. Manzarası. Ne manzarası? Nereyi görüyoruz? Vites
4: koyuna hakimiz. Ee, karşıda gördüğümüz burnun hemen arka tarafı. Akvaryum koyumuz.
6: Gezdim, gördüm. Çok beğendim. Almak istiyorum. Fiyatı ne
4: kadar? 2,5 milyon euro ile 3 milyon euro arasında değişir. Sezonluk eğer ben bir ay Bodrum'da tatil yapmak istiyorum diyorsanız da 400 bin TL.
6: 400 bin lira vererek bir ay bu evde kalabiliriz.
15: Evet. Biz orta kesim insanlar için çok büyük paralar ama yani iş adamları için zaten günlük, cirolardan, günlük cirolar o para. Mesela bazen... Bir aylığını 2 milyon TL'ye kiralıyorlar onlar.
10: Kiralıklar milyonlarca lirayla, satılıklarsa milyonlarca euro ile ifade ediliyor Bodrum'da. Fiyatların çıktığı noktadan dönmesi ise zor görünüyor.
4: Evi evet, bu fiyatların düşmesini bekleyenler asla beklemesinler. Çünkü gerçekten cennette yaşıyoruz. Hani Bodrum'a gelenlerin genelde ömrü uzar. Bunu da bir not olarak iletmek isterim.
0: Özel okul öğretmenleri yaz aylarını çok zor geçiriyor. Çünkü çoğunun işten çıkışı yapılıyor, yeni döneme kadar gelirsiz kalıyorlar. Özel okul öğretmenlerinin birçoğu bu durumdayken bir kolejin devri nedeniyle o okulun öğretmenlerinin mağduriyeti daha da katlandı.
12: Yaşasın öğretmen dayanışması!
11: Öğretmenin hakkı ödenmez dediler. Bir kez daha... Öğretmenlerin haklarını ödemediler. Özellikle bu ekonomik kriz döneminde 3 ay bir öğretmen nasıl geçinir? Kirasını nasıl öder? Temel ihtiyaçları nasıl karşılar?
6: Ne ücretlerini alabildiler ne de tazminatlarını. Kolej devredildi, özel okul öğretmenleri ortada kaldı. Haklarını alabilmek için eylem yaptılar.
11: Öğretmenlerin tazminat haklarına, ücret haklarına, sigorta prim haklarına el koymak istemektedir. Kurum. Kıdem tazminatlarını eksik hesaplıyor. Bu öğretmenler tüm haklarını alsalar bile işsiz kalacaklar ve dönemin sonunda yazının ortasında iş aramakla uğraşacaklar.
8: İşsiz kaldığımız yetmiyormuş gibi açıkçası bir de hak ettiğimiz maaşlarımızdan, maaşlarımızı da alamayacağımızı öğrendik. Ticarethaneye dönüştürülmüş eğitim kurumlarında e, emeğimiz tabii ki görmezden geliniyor bu anlamda. E, ancak
6: haklarımız da gasp edilmişti. İstanbul Ataşehir'deki kolej devredilince öğretmenler haklarını alamadan işsiz kaldı. Seslerini duyurmaya çalıştılar. Yeni dönem. Sadece onlar değil çoğu özel okul öğretmeni benzer sorunlarla karşı karşıya çünkü iş güvenceleri yok.
11: Özel sektör öğretmenleri güvencesiz çalışıyor. Yasalar tarafından korunmuyor ve çok acı bir şey bu ülkede e, yüz binlerce özel sektör öğretmeni askeri ücretle çalıştırılıyor.
6: Zaten düşük olan maaşlarını yaz boyunca alamıyor çoğu özel okul öğretmeni. Çünkü okullar kapanınca işten çıkartılıyorlar. Şanslı olanlar okullar açılırken geri işe alınıyor. Hiç işine dönemeyen de oluyor. Hem maaşlarından oluyorlar hem de kesintisiz çalışamadıkları için kıdem tazminatları birikmiyor.
7: Öğretmenler nesinlik işçi gibi görülüyor. Haziran ayı geldiğinde öğretmenleri öğretmenleri zorla istifa ettiriliyor.
11: Öğretmenlere bu kıdem tazminatını ödememek için bin bir türlü yollar deniliyor. Bir kısmı köye gidiyor, böyle örnekler çok gördük. Köyde tarlasıyla ilgileniyor, işte ailesine yardım ediyor. Bir kısmı ek işler buluyor yazın burada çalışıyor. Yani öğretmenleri çok yasaya da karşı olarak, yasayı da çiğneyerek 10 aylık bir çalışma süresi veriyorlar ve bu 10 ay için maaş ödüyorlar.
6: Özel okul öğretmenleri geçim derdi ya da işten çıkarılacak olmanın endişesi olmadan eğitim vermek istiyor.
11: Biz özel bir iş yapıyoruz, bu ülkenin geleceğini kuruyoruz ve burada çalışma şartları açısından insanın çalışma şartlarının sağlanması gerektiğini söylüyoruz sendik olarak. Evet.
0: Ankara keçi öğrende Dünani'den bastıran yağmur sele dönüştü. 21 yaşındaki Buse Nur Doğanay düğüne gitmek için annesini evde beklerken yağmur suları hızla evin içine doldu. Komşuları genç kızın yardım, yardım çığlıklarına koştu ama çabalar fayda etmedi. Artvin'de ise sahil yolunda meydana gelen heyelanda bir tır şoförü hayatını kaybetti. Yaşıyormuş, bağırmış, çığlık sesi gelmiş.
8: Boğuluyorum diye 20 yaşında genç kız annesine telefonu etmiş. Anne çaresizim, boğuluyorum demiş. Nerede mütahil, nerede belediye başkanı, nerede altyapı. İtfaiyeye kadar saate geldi ya, su fansızı yaptı, kapıya çabalı. O kızın çığlıkları kulağımda aldı. Henüz 21 yaşındaydı Hüseyin Erdoğanay. Ankara Keçiören'de bir anda bastıran yağmur sonrası evden çıkacak zaman bulamadı. Komşularının tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Evin içinde boyunu aşan suların altında kalarak hayatını kaybetti. 20 bir
3: kayboldu. benim. <gülüyor> <sırf yok gülüyor> <Biz> bir <bizim> Ben bir benim ya. Hacım ya? Ne
8: Ankara'da sağnak yağış Keçiören'in İncirli ilçesinde etkili olduğu zemin katlar bir anda yukarıdan aşağı gelen yağmur sularıyla doldu. Eksi birinci katta oturan bu senurda da düğüne gitmek için evde annesini bekliyordu. Eve dolan yağmur suyu bir anda boyuna kadar ulaştı. Yardım çığlıklarına önce komşuları koştu. Çok yüksek sese çığlıklar geldi. Eşim koştu geldi. Bina su almıştı.
1: Birdenbire gövdesini aşacak dereceye gelmiş ki annesini aramış.
8: Benim gelinim deline bir şey bağlayarak içine girip yardım etmeye kalkışmış. Sonra su basıncı o da girmedi. Burada çaresiz kaldık. Kendimiz kovalarla suları tahliye etmeye çalıştık ama büyük şehirden suyu tahliye araçları geldi. Dört koldan suyu çekmeye çalıştılar ama. O kadar su ani hızlı basmıştı ki bir kat kus suyun içindeydi. Boğuluyorum
1: diye annesine. Kuafördayım anneste.
8: Annesine son sözleri bu oldu. Bu boğuluyorum dedi. İtfaiye ekipleri balık adamlar geldi. Tavana kadar suya gömülen evin içine girdiler. Bu senörün cansız bedenini çıkardılar. Yardım için koşan ama ellerinden bir şey gelmeyen komşuları sinir krizi geçirdi. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınokunsa, çevre sakinlerinin eleştirisine verdiği tepki tansiyonu yükseltti.
5: yapma. Ben
1: Büyükşehir Belediye Başkanı'na söylüyorum.
14: Baktığınız zaman buralar sonradan yapılaşmaya açılmış ve tamamen asfalt, sel olup geliyor. Suyun kaçabileceği bir yer yok. Buranın altyapısı... 30 yıl önce nasılsa hala aynı duruyor.
8: Ben 7 yaşındaki çocuğumu zor çıkardım. Bu insanlar ölmeden önce bu buralara oturma izni verilmemesi, bu insanlar hiç güneş almayan bir yerde yaşam mücadelesi veriyorlarmış. Belediye başkanlarından açıklamalar mahalle sakinlerinin tepkisi ama bu tartışmalar artık bu Nuri geri getirmeyecek. 21 yaşında sel nedeniyle aramızda değil artık Buse. Sular çekildiğinde genç kızdan geriye üst katta masada yarım bıraktığı bir tabak yemek ve sevenlerinin unutamayacağı bir acı kaldı. <gülüyor> 21 yaşında hayatının baharında bir genç son yolculuğuna uğurlandı. Ankara'da sel felaketi yaşanırken Artvin'in Hopa ilçesi Karadeniz sahil yolunda da heyelan meydana geldi. Dağdan kopan kayalar bir tırın üzerine düştü. Tır şoförü hayatını kaybetti. Nide'de de sağnak yağış nedeniyle dereler taştı. Birçok ev sular altında kaldı. Ekiplerin çalışması
0: sürüyor. Kadına şiddetinin önüne bir türlü geçilemiyor. Antalya'da bir kadın sokak ortasında bıçaklandı. İstanbul'da ise bıçaklı saldırgan kadını kaçırmaya çalışırken neyse ki esnaf engeli oldu. Sokak
10: ortasında bıçakladı kimse yaklaşmasın diye ağır yaraladığı kadının başından ayrılmadı. Antalya'da bu dehşet anlarını yaşatan saldırgan önce kaçtı sonra yakalandı. İstanbul'da ise eski sevgilisini kaçırmaya çalışan adama çevredekiler engel oldu. O saldırgan da bıçaklıydı İkisi de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Antalya Kepez'de Özkan G genç kadınla sokakta tartışmaya başladı. Tartışma büyüdü, Özkan G cebindeki bıçağı çıkardı. Kadın defalarca bıçak darbelerine maruz kaldı. Ağır yaralandı. <Gülüyor> Polis
6: aranda ama polis gelene kadar o an kadıncağız can çekişiyordu yerde. Eline taşına alan koştu ama bıçağı etrafa sallıyordu.
10: Gözü dönmüş saldırgan bıçağı bırakmadı. Bu kez çevredekileri tehdit etti. Yanlarına yaklaşmalarına izin vermedi. Mahallelinin tepkisi artınca Özkan kaçtı, kayıplara karıştı. Saatler sonra yakaladı polis. Saldırgan tutuklandı. Hastaneye kaldırılan kadınsa yaşam mücadelesi veriyor. İstanbul Kadıköy'de ise eski sevgilisine evinden zorla çıkarıp kaçırmaya çalıştı MET. Kolundan tuttuğu kadını yol boyunca sürükledi. Sokağın başında bekleyen taksiye bindirmeye çalışırken kadının yardım çığlıklarını duydu çevredekiler. Esnaf yardıma koştu.
3: Biz de müdahil olduk. Yeticede ben de dört kız çocuk babasıyım. Böyle kendi evladımızcısına saldık, elinden aldık.
10: Kadının taksiye bindirilmesine engel oldu esnaf. Polis çağırdılar. MT yanındaki bıçakla gözaltına alındı. Çevredekiler sayesinde Antalya'daki talihsiz kadının yaşadığı korkunç anlar engellenmiş oldu. MT'ye de tutuklandı,
0: cezaevine gönderildi. Şimdi ara zamanı. Efendim Fox ana Haber Bülteni'ni burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın dizimiz gizli saklı ile devam edecek. Hafta sonunda Burak Birsan sizlerle birlikte olacak. Hoşçakalın. Her köşesi
10: cennetin ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim.